0: «Предприниматели» — это подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как его строить. Третий сезон «Непринимателей» посвящен поддержке и ресурсу, а именно тому, какие шаги должны совершить представители бизнеса, чтобы помочь своему делу. Как наладить поставки, логистику и продажи? Какие маркетинговые инструменты сейчас наиболее эффективны? Как вести коммуникацию с клиентами? Как мотивировать сотрудников и стабилизировать себя? Об этом и многом другом я, ведущая подкаста Ани Чекарева, узнаю у предпринимателей в новых выпусках. Любые непредвиденные обстоятельства и трудности можно использовать как точку роста. В такие моменты мы становимся носителями уникального опыта. Сегодня таким опытом с нами поделится директор по продажам СДЭК Андрей Мякин. С Андреем мы поговорим о том, что происходит сейчас с логистикой, как проходят оплаты и какие возможности у бизнеса сейчас есть. Но вначале, что же случилось? Маршруты, по которым раньше в Россию поступали товары, сейчас или заблокированы, или перегружены. Введенные недавние санкции со стороны стран Европейского Союза и США ограничивают автомобильные и морские перевозки, за исключением лекарств и продуктов питания. Многие компании берут паузу на то, чтобы разобраться, что увеличивает, в свою очередь, время доставки. Как жить в этом мире и что же делать бизнесу? Об этом и поговорим в нашем новом выпуске. Андрей. Добрый день! Спасибо большое, что вы к нам присоединились. Наш выпуск.
1: Всем привет. Тема действительно важная и наверное, сказать и выделить какие-то конкретные решения нельзя, потому что ситуация меняется быстро, и, собственно говоря, в чем особенность профессии в логистике, в курьерке, то, что это быстрая реакция на скорость изменений. То есть, если раньше мы считали, что проактивный подход он может преобладать, то сейчас, к сожалению, мы все перешли в историю реактивного подхода, потому что изменения настолько быстрые и непредвиденные, что то невозможно в рамках каких-то среднесрочных историй их предусмотреть.
0: Андрей, а какие отрасли, как вы считаете, сейчас пострадали больше всего? Пострадали
1: все. Пострадали Все. все многие, ну, то есть тут мнение делятся, да, у каждого, наверное, там, эксперт свой подход, да, вот у меня видение то, что этот кризис отличается от валютного, ипотечного, банковского, да, то, что мы с вами в предыдущие разы переживали. Это даже, наверное, от кризиса 98-го года, да, после развала страны он отличается в первую очередь тем, что тогда мы открывались миру, а сейчас мы закрываемся, и Этот кризис, он, почему я говорю, структурный, потому что он по эффекту домино привел в действие инерцию, которая впоследствии приведет к определенному замедлению процесса всей системы. Начинается это все, естественно, с денег. Да, деньги стали дороже кредитные, возможность финансирования банков за рубежом сократилась, биржевые истории тоже достаточно сильно сузились. Ну, как бы наши... Компании исключены из торгов на, каких, на биржах любых за пределами РФ, кроме э, Московской, там, Петербургской и так далее. Вот, все это влечет за собой падение внутри товара оборота, да, плюс там тот курсовой скачок доллара, который был, мы видели на протяжении марта. Дальше это влечет за собой торможения в логистике, потому что те ограничения, которые ввели ключевые контейнерные компании, нужно понимать, что вне зависимости от способа доставки, будь это море или земля, подавляющий объем грузоперевозок, ну, то есть более 80%, это контейнеры. На текущий момент из нашего контейнерного парка тоже примерно 80% компаний находятся в зоне запрета использования их контейнеров. Дальше это повлекло за собой топливный кризис, который также сказался и на перевозчиках в Европе, где стоимость топлива выросла примерно на 35% за прошлые два месяца. И это, в свою очередь, привело к тому, что люди стараются максимально как бы, уплотнять свои маршруты и утилизацию грузовиков. Да? То есть, возможно, сейчас неполной утилизации ее нету. Новый пятый пакет санкций, который недавно обозвучен, о запрете о пересечения границы транспортных средств, машин, транспортных компаний на российских и белорусских номерах, тоже как бы, этому способствовал. Ну и самое главное – это сырье. Очень многие говорят, что ну, как бы, много брендов много отраслей сейчас имеют конечную сборку в России но нужно понимать что конечная сборка это очень хорошо и правильно но если мы посмотрим на сырье и компоненты мы увидим что даже если разбирать пакетик чая вот меня последний раз это очень зацепило у нас была там логистическая конференция и как бы коллеги рассказывали о том что в пакетике чай японская нитка польская бумага, вьетнамская бумага самого чайного пакета и сам чай – это Шри-Ланка либо Китай, ну, Цейлон либо Китай, да, то есть, по сути, из нашего это только руки, которые все это собрали вместе на конвейерной ленте. Вот, поэтому кризис отличается от всех, пострадали в разной степени все, в отличие от пандемии, пока кто выиграл в нем, непонятно, потому что, там опять же, многие приводят очаговые примеры каких-то российских предприятий по там, производству продуктов женской гигиены, там, одежды, обуви. Но мы понимаем, что это все, во-первых, крайне низкообъемное производство, во-вторых, также зависящее от сырья, как ни крути. Вот. Поэтому сейчас, скорее, это больше какие-то такие массово успокаивающие пилюльки, нежели там реальные истории.
0: Возможно, уже есть какая-то аналитическая информация, из каких стран случился наиболее резкий спад поставок. Может быть, у вас есть какие-то данные или цифры, которыми вы можете поделиться с нами.
1: Глобальная 3 логистика то есть большие оптовые партии, они как бы привозились к нам. Допустим, авиакарга нашей компании, да, там Airbridge Cargo, имеющие несколько подразделений, либо внешними. Сейчас э, перелеты остановлены, потому что для внешних авиакомпаний не российских страховое покрытие не действует на нашем небе. Ну и, как вы знаете, обратно наши самолеты также вылететь не могут, потому что... Там у них не будет действовать российское страховое покрытие, а это как бы является ключевым моментом для вылета. То же самое касается портов. То есть сейчас, по сути, все порта в Европе и часть портов в Соединенных Штатах, напомню, самый большой порт в мире он в Лос-Анджелесе находится, да, там, ну и вообще там европ... американские порты, они являются там наравне с азиатскими, в некоторых местах даже крупнее. Европа к нам не отгружает контейнеры, то есть, по сути, наша точка входа Питер-порт стоит, Новороссийск-порт стоит, принимает только Владивосток, который там давно перегружен, то есть азиатский канал сообщений у нас остался. Плюс появилась единственная возможность вывоза груза из Европы, помимо ну, точечных решений с фурами, это пока еще действующий контейнерный поезд, который идет из Германии железка и к нам. Соответственно, до этого нужно стянуть груз до Германии. Если раньше груз двигался, по сути, с запада на восток и с севера на юг через нашу страну, то сейчас мы увидим, что движение поменялось. Груз начнет двигаться, наоборот, с востока на запад и, наоборот, с юга, то есть вторые каналы входа. Мы сейчас не берем какие-то экстремальные типы Ирана, но понятно, что, скорее всего, хабами входа к нам это будет Алматы, Стамбул и Объединенные Арабские Эмираты, да, то есть те страны, которые в нейтралитете и могут обеспечить через них логистику. Что это значит? Это значит, что контейнер, который в прошлом году, допустим, до Китая стоил там, 5-8 тысяч долларов, сейчас вырос до 25 тысяч долларов. Вторая часть – это B2C история, то есть это заказы физических лиц за рубежом, которые приезжают к нам. Тут можем чуть подробнее разобрать. То есть азиатская часть, она открыта, но можем называть прям большие платформы типа Алиэкспресса. Но у них там спад отправлений был в связи с тем, что доллар подскочил. Только в этот понедельник, то есть 11 апреля, они его скорректировали по биржевому. Сейчас посылки возобновятся, отправки возобновятся. Следующая история. Там другие китайские интернет-магазины, например, возьмем Шейн, да, быстрый фастфешн, активно входящий на рынок, во многих странах вытеснившие Киаби и H&M, вот, не могли принимать оплаты у наших физлиц, потому что, собственно говоря, отключение визы и мастер карта за рубежом, оно привлекло к тому, что необходимо было и нам переходить на систему МИР, допустим, и Юнион P, и площадкам, где программа МИР была не доступно соответственно настройку платежей это сделать вот там опять же в, в сегодня да там шейн с этой проблемой справился то есть помимо этого есть большой объем китайских маркетплейсов там таубау джиди и так далее которые менее известны в россии но они стабильно продолжают отгрузку здесь там трафик этот будет только прирастать если говорить о европейском трафике. Евросоюз ввел ограничительные санкции товаров стоимостью более 300 евро, плюс отдельный список товаров роскоши, ну и, скорее всего, там пользователям Farfetch'а придется на какое-то время пересмотреть способ получения грузов, потому что напрямую, даже имея возможность, допустим, оплатить, возможность оплатить в Европу может возникнуть путем заведения карты, допустим, в Казахстанском или Киргизском банке, переводим там рубли в Тенге, или суммы, и дальше в доллары, либо заводим виртуальную карту, если есть такая возможность какого-то европейского государства, окей, получили возможность оплаты. Но, видя точку получения Российской Федерации, многие бренды, многие торговые площадки Marketplace не создадут туда отправления. Соответственно, есть альтернативный инструмент, в деки он активно развит, это mail forward. То есть, что это значит? Это заказ в... Склад присутствия внутри страны, да, куда указываете вы грузпу, что он не покидает пределы страны. Маркетплейс или там бренд делает отправку, получаем. Дальше важно все равно соблюсти историю, чтобы он не был в санкционном списке, потому что дальше, если мы пройдем по этой схеме, то при затомаживании груза на территории отправления таможенными органами может быть данный груз остановлен или изъят как раз со ссылкой на данное постановление. Поэтому, наверное, стоит признать, что к товаром ну, от 300 евро, пока не поворачивается язык назвать их роскошью, наверное, и, надеюсь, так и не случится, просто назовем их товары свыше 300 евро, пока эта история для нас в малой степени доступна. Напрямую из стран-производителей, то есть это, скорее всего, значит, что если я хочу заказать себе, не знаю, сумку и в Сан-Лараджине, то мне больше не смогу это сделать через Францию. Мне, скорее всего, нужно это будет сделать в тех же Арабских Эмиратах, ну и точно по такой же механике груз получить. В Соединенные Штаты история еще более жесткая, помимо ограничений в стоимости, там постоянно обновляющийся список всевозможных товаров, туда от абсурдных до абсолютно логичных попал большой объем. Тем не менее, все равно, и их таможни еще осматривают, в принципе, весь груз на Россию, негативно к нему относятся, поэтому здесь... Мы начинаем перестройку транспортных цепочек, где помимо того, что получатель, то, что я сказал, mail forward, не в стране, еще и, условно говоря, первичное отправление не в Россию. То есть из Соединенных Штатов груз едет в Стамбул, Алматы, допустим. или Ну вот раньше с Финляндией, там граница с Питером рядом сухопутная была, все нормально, груз ездил, но сейчас в связи с ограничением на российские номера груз приостановлен. Поэтому из Соединенных Штатов груз приходит в Стамбул, и, или в Алматы, где он выкупается конечным условным байером, а дальше у этого конечного условного байера выкупает клиент в России, и этот груз попадает к нему. То есть, что это значит? То, что, первое, глобальный поток нарушен. Второе, что для того, чтобы он вот именно системно на уровне крупной логистики был пересмотрен, нужно минимум два года. Да, вот Это мой прогноз, что в лучшем случае, там, если будет откат э, каких-то ограничений, его эффект реальный будет не раньше, чем, наверное, в конце 2023 года. При этом э, с подорожанием э, стоимости товаров, их также можно получать и покупать за рубежом, просто нужно понимать, что там они станут на 20%. 30 процентов дороже в связи с стоимостью логистики, которая также затруднилась и подорожала.
0: А подскажите, как вы сейчас, работая в компании, которая занимается предоставлением логистических услуг, в том числе вы работаете с бизнесом, с предпринимателями, с малым, с средним бизнесом, который активно пользуется вашими услугами? Как сейчас у вас складывается цена Будете ли вы поднимать эти цены для предпринимателей? И каким образом это будет влиять на вашу работу с предпринимателями сейчас? Мы
1: достаточно продолжительное время с высокой активностью вели там обсуждение ценовой политики в текущих реалиях пришли к следующему что мы хотим попробовать э, поиграть против рынка мы не хотим повышать цены и не будем и наоборот для э, ну в нашем случае предприниматели это люди ведущие яком торговлю то есть это интернет магазины э, вот там для тех которые готовы увеличить свою долю в СДЭКе, мы готовы даже снижать тарифы. То есть, что важно именно вот на курьерских услугах, какие изменения за прошлые два года за счет быстрого рынка роста якома да, прошлый год это 1,7 миллиардов отправлений, 20 год 900 миллиардов, до этого было, ой, миллионов, прошу прощения, конечно, до этого было там 400 миллионов, то есть 2, X2 последние два года в доставках оно наплодило очень большое количество, скажем так, около курьерских сервисов, да, то есть все начали рассматривать последнюю милю просто как включенную в обычную услугу, в обычный товар-услугу. Да? То есть, там покупая, должны доставить. Сейчас, опять же, за счет того, что доступ к деньгам ограничен, и компании должны быть, ну, как минимум, не сильно убыточные да? потому что нет возможности их доинвестирования, я думаю, что рынок сейчас к последней миле, в плане его участников претерпит изменения. Не буду называть какую-то конкретику, но уже есть понимание, что даже там, игроки из там, первой десятки, скорее всего, поменяются где-то местами, да, и там будет изменение по рынку. Поэтому и будет консолидация вокруг крупных федеральных игроков. Уж такой крупный федеральный игрок это представленность по всей России: свои склады, свои регулярные лайн-холлы то есть наземные перевозки, свои внутренние рейсы, загрузка на внутренние пассажирские рейсы. Ну, то есть, классическая, классическая профессиональная логистика, чего раньше ну, то есть курьерская логистика, чего раньше почему-то ну, не замечалась. Поэтому. Мы говорим о том, что, ребята, если раньше для вас диверсификация была приоритетом, вы раскладывали свои портфели по отправкам в несколько, в 5-6 компаний, сейчас, наверное, нужно больше смотреть на надежность, на стоимость и на покрытие и ну, сконцентрироваться на двух-трех. Поэтому по цене мы... Никогда не любим действовать монополярно, да? то есть мы предлагаем два сценария. Сценарий номер один ⁇ увеличение объема и доли. Опять же, при понимании, что эта емкость есть, то есть если я там, делаю всего 1000 отправлений в месяц, мы не будем просить передавать нам 2000, потому что понимаем, что их нет. Да? Вот. Вторая история, если ты хочешь там, продолжить диверсификацию, ты должен понимать, что содержание у себя там, большого количества компаний в пуле значит, переводят тебя на, там, ну, примере из торговли. Да, есть крупный опт, средний опт, мелкий опт. Если я там делю на три компании, закупаю товар у трех производителей, я понимаю, что я попадаю на мелкую оптовую стоимость у каждого. Если я их схлопываю до двух, я становлюсь средним оптовиком. Если до одного крупным оптовиком точно такая же логика: что хочешь диверсификацию, получаю стоимость там, по с небольшим дискаунтом. Хочешь. Там, да, среднюю диверсикацию, хочешь какое-то там партнерство, именно линейное партнерство, к чему там мы готовы, ну и в принципе, наверное, наши показатели и финансовые и там долголетия говорят о некой нашей надежности, что если к этому готовы, можете переходить и получать там максимальные выгоды в цене относительно работы. А где
0: сейчас, в принципе, предпринимателям стоит искать актуальную информацию о логистике и изменениях в этой сфере?
1: Наверное, какого-то одного ресурса, который давал бы полную картину. О мире логистики его нету. То есть это, безусловно, новостная лента логистических курьерских компаний. Это, наверное, такие ресурсы, как VC инк э, оборот на самом деле сейчас очень много вот то есть последний там год а особенно последние полтора месяца очень сильно набрал э, объем телеграм-каналов и вот их существует огромная масса можно просто через поле вести логистик или там логистик РФ и выпадет но ну, минимум там 50 100 каналов которые друг у друга перепощивают информацию то есть она есть вот поэтому тут наверное, Телеграм наиболее простой способ получения, да, там, подсесть на какую-то группу, не буду называть конкретно какие, потому что это все перепосты, да, то есть вот там, на самом деле, там, 2-3 новости появляются, рождаются они где-нибудь, если это касаемо ограничений там, европейских, рождаются они на РБК, ведомостях, коммерсанты, ну, на Большой Тройке, дальше, как бы, там, получаются комментарии более маленькими изданиями и расходятся по Телеграм-каналам, но тут тоже, что важно понимать, я бы не пытался мониторить картинку в целом, поскольку это только забивает голову и приводит к лишней информации и лишним переживаниям. Вот если я предприниматель, я покупаю э, товар в Китае и перепродаю его здесь в России на своем сайте, допустим, через Wildberries. Меня должно интересовать, как мне забрать мой груз из Китая, да, как его таможить получить здесь, в России, как здесь, в России, после поступления рассортировать между там, своим складом и Вайлдбересом, его туда довести. Вот опять же, обращаясь там, к логистическим курьерским компаниям, да, буду нас, пример приводить, уж позволю себе там в СДЭК. есть там весь этот цикл услуг. Это B2B доставка из Китая, это там Fulfillment здесь, разделение по партиям и доставка там до Marketplace или последней мили для получателя. То есть я бы концентрировался сейчас на э, том, что важно для бизнеса, чтобы не тратить время на общую эрудицию. То же самое, я хочу открыть представительство, там, начать закупать товар в Индии. Вот, пожалуйста, я ищу, кто может довести мне пол контейнера, палету по или целый контейнер из Индии. То есть не надо мониторить картину в целом, оставьте эту головную боль логистам, да, пусть они знают это, а у вас будет возможность обращаться к ним с конкретным запросом.
0: Как сейчас эффективнее предпринимателям перестроить логистику в нынешних условиях? Может быть, есть какие-то советы от вас, что стоит сделать? Ну, один уже, вы сказали, не мониторить картину в целом, дать все-таки логистам делать свою работу и смотреть по собственному направлению бизнеса, да, то есть конкретно по отрасли, что вот нужно непосредственно там конкретному бизнесу. Какие еще шаги стоит предпринять? Сейчас.
1: Попробую, да, там, два-три дать. Ну, то есть, первая история это консолидация. Всегда нужно понимать, что чем крупнее партия, тем она дешевле и в себестоимости закупки, в стоимости, прошу прощения, закупки, тем так и в стоимости логистики. То есть, если раньше вы, как бы, покупали товар, вот приведу пример, у меня есть он решил начать бизнес, закупил тысячу машинок для стрижки бороды там, в Китае Начал с Алиэкспресса, там их закупил сто, потом увидел, какая фабрика их отправила на Алиэкспрессе, написал там в канал, они говорят, давай отправлять будем тебе не через Алиэкспресс, это будет дешевле. Вот. Говорят, все равно как бы, ну, что-то мало денег. Я говорю, слушай, ну, ты пробовал дальше, там, еще до осуществления заказа, там, кинуть клич по своим, кто хочет то же самое попробовать, да, там, даже не обязательно в другом городе. Москва огромный город, можно по округам. Вот. Ну и то есть как бы дальше он там пообщался, где-то взял предварительные заказы сам, где-то кого-то подключил, и суммарно они сделали партию там на 10 тысяч этих машинок вместо тысячи, и стоимость упала в два с половиной раза. То есть разница между тысячей и десятью тысячами два с половиной раза в себестоимости единицы. Та же самая история случилась и в логистике. Ну, правда, не в два раза, а могу сказать так, на росте, как я сказал, контейнера с 8 до 20 тысяч себестоимость логистики на единицу, она там полкило весит, она также не поменялась. То есть первая история, ищите способ консолидации как закупки, так и доставки груза, потому что это всегда оптимизирует расходы. Второй момент – это посмотрите на каналы вашей дистрибуции. То есть раньше многие предприниматели привыкли, что весь товар выставят на Вайлберрисе, там он продастся, то есть неважно, какой какая там маржинальность, важно, что плюс-минус абсолютная цифра дохода, ее хватает. То есть неважно, что, сколько берет себе площадка за реализацию, да, важно, там, что я зарабатываю свои условные там, 500 тысяч в месяц в деньгах. Да. Сейчас, в связи с тем, что себестоимость подорожала, я предложил, и сам товар подорожал, рассмотреть там. Каналы альтернативные, да, там, телеграм-каналы, продвижение через мейлинг накопленный, создание торговых групп ВКонтакте, торговые площадки Авито. То есть любой как бы, кризис должен давать точный импульс в сторону попробовать дополнительные каналы дистрибуции, потому что есть золотое правило чтобы бы ни происходило вокруг, не останавливай продажи». Да, потому что продажи – это в любом случае сердце любого бизнеса, поскольку это единственный способ генерации выручки как следствие, прибыли. Поэтому... Если раньше действовал там свой сайт и там продажи на маркетплейсе, посмотрите альтернативу, да, там повторюсь, там как пример, там, вконтакте, авито, телеграм группа, попробуйте там старый добрый мейлинг, попробуйте находить какие-то профессиональные сообщества, может быть даже наоборот возьмите там одного селза, который вам будет стоить там плюс 100 тысяч рублей в месяц, но попробуйте снова там холодную обзвон хотя там вы считали последние три года что для вас только диджитал-каналы могут генерить лиды. Нет. там Сейчас нужно диверсифицировать именно способы привлечения и способы продаж. Нужно искать новые каналы, а просто не мириться с тем, что продажи падают. Третья история, она там, такая отчасти тоже универсальная. Вот сейчас э, вылезло много проблемных зон. Да, вот э, наша задача и как бы в логистике мы сейчас это делаем, в курьерке и для предпринимателей попробовать вылечить хотя бы 2-3 из них. То есть, если раньше там у меня, опять же, как ну, там предпринимательство, приведу в пример, меня там устраивало, что у меня договор аренды там, не знаю, 15 тысяч за метр в год. Попробуйте там переговорить с арендатором, чтобы этот размер либо там уменьшить, либо... То есть, поработайте со всей своей cost ну, то есть, Возьмите всю свою расходную часть и проверьте, насколько эта расходная часть не является либо наследием прошлого и насколько она отвечает текущим реалиям. Ну вот до тоже ну, надо все на примеры сажать, почему-то это больше всего нравится людям. Тут одна знакомая начала, у нее юридическая компания, там, небольшая, не маленькая, не хорошая, не плохая, но тем не менее. Вот, у них был контракт с их интернет-провайдером долгое-долгое-долгое время, Ну и, в общем, последнее что-то вот смотрели, обсуждали. Она говорит, представляешь, я за интернет у себя платила типа 26 тысяч в месяц. Я говорю, почему так, когда там обычный роутер сейчас этих форматов предпринимателей или СМП там по 2000 рублей, там 1000 мегабит в секунду скорость. Она говорит, ну вот был старый договор с МТСом какого-то 2012 или 2011 года, и вот как бы мы так его и платим. На самом деле таких вещей их огромная масса скапливается даже, ну, этот пример, там, 10 лет, но таких вещей скапливается более чем достаточно за 5 лет, да, поэтому вот сейчас есть возможность, не останавливая развитие бизнеса, не останавливая продажи, потому что тоже большая зона – это, там, поиск товара, большая зона сейчас, там, Поддержание НПС и LTV с клиентами. Большая зона сейчас – это, конечно, качество. Но, тем не менее, в кост вот, сейчас самое время поковыряться, причем докопаться до смысла, потому что если у вас есть команда хотя бы 10-15 человек, то там, вы, скорее всего, смотрите дашборды, таблицы и формулы. А здесь просто надо провалиться да, вот, там, оплаты, интернета и понять, да, что за этим стоит просто там старый старый договор mm-hmm. и как бы экспресс анализ костмоделя, как минимум не знаю 5-10 процентов есть где всегда взять абсолютно безболезненно. для многих 5-10 процентов в общем кост-моделе костмодели это там сохранить там 3-5 вакансий как пример
0: если мы посмотрим на позитивные тренды в логистике есть ли они именно в
1: логистике позитивных трендов выделить на текущий момент сложно. Ну, наверное, есть просто тренды. Для кого-то они позитивные, для кого-то они негативные. Первая история – это также консолидация очистка рынка. Да. Вторая история – это снижение стоимости э, курьеров, потому что идет очистка рынка. Раньше их там вы набирали в Москве, они по 150 тысяч в месяц стоили. А сейчас эта история начнет падать. Следующая история – это, скорее всего, э, высвобождение складских площадей, ну, а как следствие ее снижения стоимости там метроплощади, вот. Ну, то есть, опять же, для логистов это плюс, для рантье, которые арендодатели складов, да, и компании там, которые сдают в аренду, это минус. То же самое там, как для курьеров. Наверное, есть еще важный плюс. Мы поняли, что если раньше многие откладывали на потом, какую-то международную экспансию, то сейчас, наверное, для многих стало таким однозначным сигналом, что если был запрос на ведение международного бизнеса, то делать это нужно гораздо быстрее, ну, потому что вероятность отрезания Франции от Германия, она там близка, наверное, к нулю. Вот. Ну и, наверное, хочется да, там обслуживать не только 2% мирового ВВП, который генерит Россия, оставшиеся 98%. И время делить бизнес на, условно говоря, ЕАЭСный и не ЕС-ный, да, для того, чтобы максимально его, да, во-первых, и защитить, во-вторых, его там, дифференцировать для себя. И что еще здесь важно? То, что сделали мы в России, да, вот в плане там, курьерки, допустим, мы гораздо опережаем по всем показателям. Это сортеры, движение складских площадей, наши ERP, вмс системы которые построены, стандарты, документы, оформление ПВЗ и так далее. То есть все вот это гораздо больше превосходит текущую услугу на европейском рынке. То есть просто нужно взять вот этот вот Great Experience, его переключить на Европу и получить хорошую успешную историю. Да, вот это, наверное, такой положительный тренд, что нужно там, понять, что нужно разделить мышление на две части, не пытаясь каждый раз приходить к тому, что здесь основной бизнес в России, и вот как бы он должен быть в первом фокусе. Нет, в том числе нужно оставлять фокус на том, что российские игроки должны занимать свои ниши уже на мировой арене.
0: И в финале нашего выпуска такой к вам вопрос, что лично вас сейчас мотивирует не сдаваться, идти вперед, решать вопросы, работать?
1: Тоже абсолютно правильный, Анна, посыл по поводу того, что переждать эту историю не получится. То, что я сказал, что что что-то, может быть, поменяется через два года, это значит то, что эффект от этих изменений, там, он, ну, то есть вернемся мы, может быть, если вернемся к нормальной жизни там, лет через пять. Амар да. а Хаям говорил, что вчерашнее забудь, а да, завтрашнем не думай. Сегодня ты живешь, сегодня ты живи. Вот, наверное, эта история, она наиболее правильно, А по поводу мотивации у меня вообще-то с ней никогда не было проблем. Я всегда удивлялся историям вот этих там зон комфорта, зон дискомфорта, потоком, непотоком, выгоранием, невыгоранием. Я считаю, должна быть простая формула. Ты должен ответить себе на три вопроса. Да? Понимаешь ли, что ты делаешь, понимаешь, зачем ты это делаешь, и понимаешь, какую пользу это приносит тебе и людям. Вот если... На эти три вопроса в моменте, не когда-то, вот, когда я кем-то стану, я отвечу, а вот в моменте сейчас я могу ответить, то меня это, мне это позволяет уделять ни много, ни мало, а ровно столько времени, сколько нужно да, своему там, бизнесу и работе. То есть, что мы делаем? Мы даем возможность людям на самом быстрорастущем растущем рынке якома э, получать свои товары без там, мощного посещения. Да, там. Зачем мы это делаем? Да, потому что там, это оптимизирует ряд цепочек и приносит э, будущее в наши дома. Да. Там, для кого, там, кому мы приносим эту пользу? Да, мы приносим пользу российскому бизнесу и приносим пользу российским гражданам, да, при этом все замешано на базовом наборах ценностей, что все это должно быть еще там понятно, за посылкой человек, мы должны открыто с ним общаться, мы должны держать слово, ну и вот, наверное, такие простые вещи, казалось бы, простые, к ним, конечно, надо прийти, они и драйвят, но без этого, конечно, нельзя исключать, что есть там пирамида Масловы, чтобы, ну, в зависимости тоже нужно четко себе отдавать отчет на какое-то ступени, И если ты там на первый, второй или третий, то, конечно, другие вещи тебе будут позволять. Там, не знаю, если бы у меня там сейчас была какая-нибудь палатка с цветами, я продавал только розами из Эквадора и завтра понял, что их э, не будет, я бы вряд ли говорил там, про э, счастье, драйв и там, развивающийся рынок. Я бы сейчас метался где-нибудь по Подмосковью или Краснодарскому краю в поисках аграрных центров, э, либо теплиц, где можно там, перезаключиться, перекупить эти розы, ну или банально по нашему, этому, как он называется, фудсити. Да, тоже там в поисках каких-то друзей, которые могут там заменить мне контрактера. Конечно, зависит от степени, но вот поскольку говорить можем о себе, вот для меня вот эти вещи позволяют жить в удовольствии, да, работать в удовольствии вот что важно.
0: Спасибо большое, Андрей. Очень рада была с вами пообщаться. Это был Андрей Мякин, директор по продажам компании СДЭК как писал Гордон Сандер в книге «Логистика и искусство управления цепочками поставок». Еще один критерий талантливой логистики – это изобретательность. Изобретательность важна и для самого предпринимателя, чтобы быстро переориентироваться и адаптироваться к ситуации и заново настроить бизнес-процессы. И именно об этом мы с Андреем поговорили в сегодняшнем выпуске. Надеемся, что этот опыт, этот выпуск будет вам полезен, и те рекомендации, которые мы дали, будут использованы эффективно. Спасибо вам за то, что вы слушаете наш подкаст переходите к следующим выпускам, оставляйте комментарии, ставьте оценки и будьте непринимателями в душе и в работе.